0: Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de el podcast favorito de todos, Amazing Biblia QA. Me acompaña mi querido amigo que en este momento está tragando y no está listo para decir hola. Hola a todos. Mi querido amigo Kevin Rivera, tan bien conocido como el Zorro. ¿Cómo está, Zorro?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, señor. ¿Cómo está usted?
0: Yo estoy bien, estoy medio cansado, hace calor. Calor, como sí, calor. Se, se pone como a llover, y no como a llover, se pone a llover, <risa> porque no está como lloviendo. Sí,
1: sí, está, está, está lloviendo, lloviendo sí, está sí, lloviendo. Sí, sí. Sí. Y, y se pone caluroso. Sí, bueno, aquí donde vivo yo, donde estamos eh, grabando, uh -huh. es bien frío más bien, no se pone tan caliente, pero cuando hace sol, un poquito de sol y llueve, ese, ah, sauna. se pone bien... Uh, Bochornoso. Bochornoso.
0: Como que le da vergüenza.
1: <risa> In incómodo,
0: ¿no? <risa> no sí. Eh, eh, a mí todavía, yo no todavía no me acostumbro, bueno, yo creo que nunca me voy a acostumbrar en todo caso, a, a tener tanta calor. ¿Tanto calor o tanta calor? Tanto calor. <risa> Tanto calor. <risa> Tengo la calor. <risa> es, es, es chistoso porque en Chile... Eh, no sé si todavía lo harán, pero se subían a los buses estos señores vendiendo helados con cajas de helados de, de paletas. Uh -huh. Entonces, decía, helado, helado,
1: palacé, para la calor, Palacé, <risa> <risa> para la, pa la calor. para la, pa la calor. De hecho, sí, aquí en Costa Rica también se dice la calor en zonas muy rurales. Ajá. Entonces, uff, la calor aquí está increíble. Entonces,
0: sí. sí, bueno. ¿Y cómo estuvo tu semana, amigo? ¿Qué, qué estuviste haciendo esta semana?
1: ¿Qué pasó? Pues súper bien, la semana pasada, uh, por la gracia del Señor, tuvimos la oportunidad de ir a una de las bases de Jucum una, una base misionera ¿Jucum? Uh -huh. ¿Qué es Jucum? Es una organización misionera, okay. uh -huh. es como ¿Qué? una agencia misionera por oh, okay.
0: ¿Y qué, ¿Qué significa Jucum?
1: Jucum, eh, las siglas es Juventud con una Misión okay. Yo sé lo que significa Jucum, pero tal vez hay gente que sí, no Sí, yo sé, yo sé Entonces, eh, nos invitaron a ir a una... A una base, así lo hicimos nosotros, a una sede, a Liberia. ¿Fue a la base? A la base. De Liberia. <risa> sí, entonces, uh, junto con mi esposa estuvimos enseñando el método inductivo. Eh, fue muy, muy muy interesante. Hicimos también como un panorama de la Biblia. Un poco cansado para los estudiantes, pero... ¿No les mostró mi video? No. Ah, sabes, con esos amigos, ¿para qué
0: quiere uno enemigo, cierto? <risa>
1: Pero sí les compartí el podcast. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, pero solo porque está usted, porque si no estuviera usted... ¿De ahí sí <risa> Bueno, bueno. Qué, pa qué? ¿Así, así para qué?
0: es ¿Cierto? <risa> Oiga, tenemos algunas preguntas de nuestro querido público uh -huh. y les recordamos a todos que
1: nos pueden enviar sus preguntas. ¿A dónde nos pueden enviar sus preguntas? Nos pueden enviar sus preguntas a amazingbiblia.gmail.com Correo electrónico, ¿cierto? O a mensaje directo a amazing.biblia. No me sé el Instagram, la verdad Al Instagram, sí, como un inbox Al Instagram Ajá,
0: Ahí está Sí, Si no está siguiendo el Instagram de AmazingBiblia, Biblia Yo le pregunto, ¿qué está esperando? Vaya, siga el Instagram Y ahí estamos actualizando La información que usted necesita para escuchar Este podcast que es tan malo Pero hay cosas que son tan malas Que llegan a ser buenas Como... Como esta película de Room. ¿Has visto The Room? No. The Room, o sea, yo nunca la he visto, pero una película de culto que es tan mala, tan mala, que se convirtió como en una película de culto. O como Troll 2. <risa> ¿Troll 2? Sí, son, son cosas malas. Este podcast es como una de esas cosas. Tan mala, tan re mala, pero está hecha con cariño. <risa> eh, tenemos algunas preguntas de nuestro público que vamos a, a comenzar a leer ya. Tenemos dos preguntas de nuestro queridísimo y respetadísimo público y un tema muy, muy interesante. La verdad que me llamó bastante la atención. bastante la, atención. Y, pero la primera pregunta nos la envió un amigo nuestro de Liberia, de donde usted estaba, mm. que se llama Carlos Ruiz. Mm, Charlie. Charlie, Charlie. Que, por cierto, él también tiene un podcast <coughs> junto con un amigo mío que se llama Gabriel Taylor. Ellos tienen un podcast que se llama Caleo. ¿Cómo se Caleo.
1: llama? Caleo. Caleo. ¿Qué significa caleo? No sé. <risa> ¿Estás seguro que no sabe? Estamos... Sí, sí, sí. Es la palabra griego para llamado. Llamado, sí. Caleo. O llamar, de hecho, es el verbo, creo. Llamar,
0: sí. Caleo, o noma, Jesús. Llamar. Oh, yes. No, no, bueno,
1: como se... no me acuerdo cómo se pronuncia. Está, y eso estamos, que... estamos estudiando griego. Y eso que estamos en griego 2, qué
0: vergüenza. Griego verbos? 2. Sí, nuestro profe no. No. No, que no lo escuche que no escuche este podcast por favor porque si no se avergonzaría de nosotros <risa> ok la pregunta que nos hace nuestro amigo Charlie Ruiz que tiene un podcast que se llama Caleo vayan a escucharlo está bien bueno está bien bonito uh -huh. el, el podcast sí. la verdad y yo espero escuchar en su próximo episodio también la recomendación de este podcast también Charlie <risa> <risa> la pregunta que me hace es ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Mm. y ¿qué pregunta más buena? porque yo sé que mucha gente que en este momento lucha porque piensa que en algún momento de su vida cometió esta blasfemia este tipo de pecado sí. Entonces y, y el problema o, o, o el asunto el meollo del asunto con esta con esta pregunta, con esta blasfemia es que el texto nos dice que, es, que este pecado no será perdonado, uh -huh. voy a leerlo está en Mateo capítulo 12 versículo 22 en adelante uh -huh. y dice Dice lo siguiente: Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿Acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Mm. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces permanecer en pie su reino? Si yo expulso a los demonios por Belzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? El que no está conmigo está en contra de mí, el que no recoge conmigo desparrama. Por eso digo, todo pecado, y aquí está nuestro pasaje, el que nos importa. Bueno, todo nos importa, pero aquí es donde habla sobre este asunto en particular. 31. Por eso digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Escucha esto: ni en este siglo ni en el venidero. Sí. Wow, fuertes palabras de Jesús. Sí. De Jesús, de, de aquel persona que muchos dicen que fue el primer hippie, aquel que ama a todo el mundo y aquel que, <risa> y aquel que es imposible para él odiar a nadie. Jesús está diciendo: a ustedes no los voy a perdonar nunca. ¿Qué
1: piensa Zorro? Uh, creo que es un, un versículo que o una situación que sí. ha, ha dado pie para que haya mucha controversia, haya mucho claro. temor también en medio de, de los cristianos, uh -huh. um, porque a los cristianos qué les va a estar importando, pero más a los a los que son cristianos eh, sí les da temor a esto, como dijo usted al principio, que en algún momento hayan cometido este este pecado. Uh -huh. Y estoy viviendo una vida que supuestamente soy cristiano Pero realmente no soy perdonado Entonces me voy para el infierno, etc uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, um, no, yo creo que es interesante Porque Jesús aquí le está hablando a los fariseos Después de que él hizo un, uh, un milagro De sanar al endemoniado uh -huh. Y eh, la pregunta es ¿Qué es lo que significa? O, ¿O qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Claro, ¿verdad? ¿qué
0: es exactamente a lo que se refiere Jesús Cuando dice la blasfemia del
1: contra el Espíritu Santo yo creo que uh, viendo el, el, el contexto también porque yo creo que si como leemos desde an anterior a este pasaje uh -huh. eh, que es desde el versículo 15 de, capítulo 12 versículo 15 en adelante uh -huh. um, Mateo escribe ahí de que, que en Jesús se cumple una profecía que está en, en Isaías 42 ¿Ya? Uh -huh. y él le dice que este es mi siervo que sobre él va a poner el Espíritu eh, no disputará ni gritará, y etc. Ahí dice un montón de cosas diciendo de que Jesús es, es el Mesías. Ok. O sea, Mateo está dando testimonio de que Jesús es uh -huh, el Mesías. Uh -huh, ok. Uh -huh. eh, por parte de un profeta del, del Antiguo Testamento, de Isaías. Es, eh, o sea, esa profecía se está cumpliendo en Jesús y eso es lo que Mateo está transmitiéndole a su...
0: Ok, ya, ya te entendí. Entonces, Mateo está mostrando una profecía uh
1: -huh.
0: del Antiguo Testamento. Uh -huh. Y está diciendo, vean la profecía. Ajá. Uh -huh. Esta profecía se está cumpliendo en Jesús Ajá, Correcto Jesús,
1: Jesús y esta profecía calzan perfectamente
0: uh -huh, uh -huh.
1: Okay. Y seguidamente uh, Vemos este suceso donde Jesús sana al endemoniado uh -huh. Y los fariseos dicen Este, o sea Jesús Expulsa o tiene derecho Tiene poder, tiene la potestad De echar fuera a los demonios Porque viene o tiene A Belzebú. está Belcebú eh, está de su parte sí, Es como que está, está poniendo un show
0: Uh -huh. Como que se puso de acuerdo con los demonios, porque este es un demonio también. Uh -huh. Uh -huh. Entonces dijo: Vamos a engañar a toda esta gente, y, y, y yo voy a hacer como que, como que estamos peleando, y yo los voy a vencer.
1: Uh -huh. sí, sí, okay. sí, sí, sí. Como sí, tratando de engañar a las personas. A, como de que yo vengo a hacer luz, pero realmente estoy escondido detrás de, claro. del demonio. ¿Sabes lo que me recuerda a mí? Esto. No, por eso me va a decir.
0: ¿Usted alguna vez vio Dragon Ball? Obviamente. Dragon Ball, la, la primera. Dragon Ball, sí, sí, sí. no sé. O sea, ¿Se acuerda cuando aparece Ten Han por primera vez? O no sé ¿sí? si por primera vez. Eh, Ten Han con Chaos. ¿Se acuerda que ellos tenían, tenían una, aso una asociación con un chancho gigante que se llamaba Inosh cacho <risa> no, <risa> no se acuerda. No, no me da la memoria, <risa> No sé por qué yo me estaba acordando de eso el otro día. Bueno, resulta que Ten Han con Chaos tenían una asociación con Inosh cacho este, este chancho gigante, entonces el chancho gigante iba a una aldea y destrozaba todo, entonces la aldea venía y contrataba a Han y a chaos para que vencieran a Inos okay. en, entonces, pero era todo un truco, era todo un truco que tenían ellos tres, entonces venía Han y, y hacía como que golpeaba a Inos Kacho junto con Chao <risa> y, y al final lo vencían y se lo llevaban,
1: ajá,
0: ajá. ok, y después iban a otra aldea y hacían el mismo el mismo engaño.
1: Uh -huh. Sí, un puro Entonces,
0: show. Era un puro show. Entonces los fariseos estaban diciendo que, que Jesús y los demonios eran como la asociación entre Tenchichan, eh, Chavos y Nosh cayó Eso mismo. Me, me gusta mucho esa ilustración. Eh, sí, vayan vaya a verlo. Muy exacto, muy exacto. Una, una serie entretenida. Hay gente que piensa que es satánica. Eh, yo no sé, yo la vi cuando era chico y me acuerdo. ¿Sí? No estoy diciendo que la veo en este momento y tampoco... <risa> Como
1: que si tuviera mucho tiempo para ver. Sí, también. Soy papá, y soy pastor, así que no tengo tiempo para ver tele. Um, sí, entonces, los fariseos están diciéndole a Jesús, usted puede hacer este tipo de cosas porque usted viene de parte de Belzebú. Ah,
0: okay. uh -huh. Entonces,
1: yo creo que eh, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, uh -huh. en este caso específico, uh -huh. que yo creo que es muy específico de esto que está sucediendo aquí, uh -huh. es... Atribuirle a Dios o no, déjenme retroceder. Uh -huh. Es como atribuirle a Satanás los actos de Dios. Ok. Como, mira, eh, esto que está sucediendo aquí, por uh -huh. ejemplo, no sé, eh, una sanidad, por decir así. Uh -huh. eh, estábamos hablando por X persona, el Señor la sanó y habían otras personas también ahí que estaban viendo qué era lo que estaba sucediendo, pero uh -huh. bueno. Eh, sabemos de que fue Dios el que la sanó, pero otras personas lo que hacen es atribuirle esa sanidad a, no sé, a, a la magia o etcétera. No sé, sí, no, sí. No, no darle el crédito que Dios se merece. Exacto. Y okay. uh, no reconocer que un acto específico de Dios, en este caso, uh -huh. eh, esta sanidad de este hombre uh -huh. en el eh, viene de Dios. No, 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 sé. re, no reconocer. Uh -huh. Sí, te entiendo. O sea, básicamente atribuirle a Satanás las obras
0: de del Espíritu de Dios, Ajá. del Espíritu Santo, en este caso. Porque la blasfemia va dirigida hacia el Espíritu Santo, dice Jesús. Uh -huh, sí. ¿Sí? <ríe> yo estoy de acuerdo contigo y pienso que, incluso, yo retrocedería un poquito más el contexto partiendo en el capítulo 12. Uh -huh. Partiendo en el capítulo 12, el versículo 1. Y, y yo creo que Mateo escribe este capítulo de una forma muy intencional, porque hay que acordarse que los autores bíblicos utilizan un método de escritura para llevar a cabo el propósito que ellos quieren comunicar, ¿cierto? Claro. Uh -huh. Entonces, Mateo, desde el capítulo 12, desde el puro comienzo, nos muestra, nos narra como si todo esto hubiese pasado en un día. Uh -huh. Entonces, el Señor sana en un día de reposo, y después en ese mismo día de reposo, en la sinagoga, sana un hombre con la mano seca. Uh -huh. Y durante todo este rato, los fariseos están tirando hate. Están tuiteando ahí, eh, Jesús es un hereje, Jesús rompe el día de, de reposo, hashtag, crucifiquen a Jesús, hashtag, eh, cancelen a Jesús, funen a Jesús, hashtag, eh, ¿cómo se dice? Sí, cancelen, cancel culture. Sí, 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 sí. Los, fariseos, los fariseos querían cancelar a Jesús, lo odiaban. Okay. Todo el capítulo 12, Mateo, nos cuenta como, como en, en, en ascenso, como subiendo hacia un clímax, que los fariseos odiaban a Jesús y constantemente estaban atacándolo hasta llegar a este punto y el capítulo 13 de hecho es el resultado de eso porque al final del capítulo al final del capítulo 12 eh, los, los los fariseos cometen esta esta blasfemia y a partir del capítulo 13 vemos que Jesús comienza a predicar en parábolas uh -huh. comienza a predicar en parábolas y esto es clave uh -huh. Porque después los discípulos le preguntan, después de que el Señor enseña la parábola del sembrador, los discípulos le preguntan que por qué hablaba en parábolas. Y el versículo 11 del capítulo 13 dice, Él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, es decir, a los fariseos, no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, Al oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis, no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, básicamente... Esta profecía habla acerca de los fariseos, uh -huh. específicamente sobre los fariseos, sobre la condición cerrada que tenían los fariseos. Entonces Jesús comienza a hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque Jesús ya había declarado de que el pecado que ellos habían cometido no se iba a perdonar nunca. Uh -huh. ¿Cierto? Nunca uh -huh. se iba a perdonar. Okay. Entonces, Cristo comienza a enseñar en parábolas, de alguna forma, para esconder la verdad de su enseñanza a esta gente que ya tenía el corazón embotado. Uh -huh. Y aquí yo veo una muestra de amor súper grande del Señor, uh -huh. ¿Por porque, claro. porque mientras más recibes de Dios, más responsabilidad tienes. Cuando Jesús eh, dice sus ayes en contra de las ciudades que lo rechazaron, dice que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades que rechazaron a Jesús, porque ellas rechazaron a Jesús mismo, a Dios hecho carne. Uh -huh. Es una responsabilidad mayor y una culpa mayor por el grado de luz que habían recibido. Entonces yo creo que Jesús en su amor y en su misericordia no quiso arrojarle más luz a los fariseos para no seguir acumulando juicios sobre ellos. Porque ellos ya no iban a ser perdonados. Imagínate que Jesús sigue enseñando con claridad a los fariseos y les sigue arrojando luz y les sigue arrojando luz sabiendo que no tienen perdón. Al seguir arrojando luz Él sigue arrojando condenación sobre ellos. Claro. Okay. Ahora, tal vez la pregunta es ¿por qué atribuirle los actos de Dios a Satanás? En este caso aquí es tan, es tan terrible porque probablemente los fariseos tal vez no sabían que Jesús era el Mesías, probablemente los fariseos tal vez no entendían la enseñanza de Jesús, dudaban. ¿Qué piensa
1: usted? Um, yo creo que hay una, hay una... De hecho yo creo que ya había conversado esto con usted anteriormente de que hay una... Una parábola al final de Mateo, uh -huh. donde los fariseos se dan cuenta o ellos ya sabían de que Jesús era el Hijo de Dios. Okay. Um, por, la, por la parábola que Jesús da, creo que es la, la de los um, obreros malvados. creo que la, se la llama.
0: Malvados. Mateo
1: uh -huh. 21, 33. Uh -huh. ¿quiere que la lea? Léala, léala. ¿Qué? Sí. Okay. Uh -huh. O sea, con esa, esa pregunta que usted me dijo de que tal vez los fariseos no sabían que Jesús era el Mesías, uh -huh. o que tal vez no creían en él, creo que esta parábola dice completamente lo contrario. Entonces, léala y, y veamos a ver qué, qué, okay. qué podemos hablar un poco okay. acerca
0: okay. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Y la arrendó a otros labradores y se fue a un viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores tomaron, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al Hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Ellos le dijeron, llevará a estos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que les paguen los frutos de, eh, a su tiempo. Jesús les dijo, Nunca leísteis en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus palabras sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaban de ellos. Y cuando, y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud,
1: porque uh -huh. le tenían por profeta. Uh -huh. sí, entonces, hay un propietario, uh -huh. está como el, el, el dueño de la propiedad ¿Sí? de la viña, de la viña ajá, y este, este señor planta una viña. Uh -huh. Este propietario es, es Dios en uh -huh. esta parábola. ¿okay? Uh -huh. Luego dice que él... Eh, se va de viaje uh -huh. y llega el tiempo de la cosecha, uh -huh. llega el tiempo de la cosecha y él manda a sus siervos um, para uh -huh. poder recoger lo que él, su viñedo había producido okay. y dejó a ciertos labradores trabajando ahí. Okay. Eh, estos siervos uh, eh, que él envía uh -huh. a recoger la, la, la cosecha son... Los profetas. representan los, los profetas. Ajá, los del, profetas uh -huh. del Antiguo Testamento. Uh -huh. Hasta Juan, podemos uh -huh. decir. Sí. ¿Y qué es, lo, qué es lo que dice? Bueno, que los labradores los matan a todos. Uh -huh. No les hacen caso y los golpean hasta, hasta que los matan. Y mandó dos grupos, de hecho. Uh -huh. Hasta que el, el propietario dice, ok, voy a mandar a mi propio hijo. Uh -huh. si, si ellos se dan cuenta que es mi hijo, tal vez me van a dar lo que Lo, que lo van a viña. respetar. Ajá, van a darme lo que me pertenece a mí. Uh -huh. Y pues resulta que, los eh, labradores malvados, ¿qué fue lo que hicieron? Dice, aquí está el Hijo, matémoslo. Uh -huh. Este es el Hijo, matémoslo para quedarnos con su herencia. Ya, ya le entiendo el punto. O sea, que los fariseos ¿Por qué esta parábola es sobre los fariseos? Uh -huh. Sí, a, a, al final, en el 45, dicen que los fariseos se dan cuenta de que Jesús está hablando de ellos. O sea que, así como los labradores malvados sabían
0: que el Hijo era el Hijo y lo mataron uh -huh. sabiendo que era el Hijo... Uh -huh. Los fariseos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Claro. Sabían que venía de parte de Dios. Uh -huh. Sí,
1: sí, sí, sí. Y, mm, ya, ya y no quisieron aceptarlo uh -huh. o no lo reconocieron como el Hijo. Y, y aquí como reconocer no es como, como distinguir o como, uh, no sé, que tal vez yo veo a una persona o hay una multitud enorme y yo distingo que en, en, dentro de esa multitud está mi esposa. Uh -huh. No como ese tipo de reconocimiento, sino más bien como un, un, un darse cuenta o un aceptar. Un, un someterse, ¿no? En decir, uh -huh. bueno, este es el Hijo de Dios y sometamos, ¿no? Uh es -huh. sí, como aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Ya. Yeah. Um, y sabiendo, pues, lo mataron.
0: Sí, entonces yo creo que por ahí va el asunto de la gravedad de este pecado, de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque no es una blasfemia que se comete en ignorancia, sino que es una blasfemia que se comete a sabiendas de la verdad. Uh -huh. sí. Como yo sé que esto es verdad, pero aún así yo lo voy a despreciar. Uh -huh. Y encima de todo yo creo que tiene que ver también con el hecho de que los fariseos no solamente estaban cerrándose ellos mismos, sino que sabiendo que Jesús era el hijo de David, como dice eh, en Mateo 12, la gente empezó a decir, no será este el hijo de David. Y ellos, not in my watch, como nadie <risa> va a creer en Jesús mientras yo esté aquí. Uh -huh. que, aunque yo sé que Jesús es el verdadero Cristo, Mesías, esta gente se está dando cuenta, pero yo no voy a permitir que además esta gente crea en Jesús. Ahora, en mi opinión, zorro, este grado de pecado solo era posible ser alcanzado en este tiempo que Jesús estaba en la tierra.
1: Okay. O sea, usted lo que me está diciendo es que hoy en día no se puede cometer este pecado.
0: No, yo creo que no. Okay. Yo creo, yo creo que, que lo que pasa es que el grado de luz, el grado de revelación que había en este momento, o sea, ellos tenían a Jesús mismo, al, al verbo encarnado, enfrente de ellos. ¿Me mm. entendés? Entonces... Ellos, primero que todo, sabían que Jesús era el enviado, lo tenían enfrente, lo podían tocar. Es como mucha gente dice, ¿dónde está Dios? No lo puedo ver, no lo puedo tocar. ¿Okay? Uh -huh. Esta gente no podía decir eso, <ríe> lo tenían ahí mismo. Uh -huh. Y además de eso, ellos sabían que Él era quien Él decía ser. Y aún así, no solamente lo resistieron, sino que blasfemaron. Porque no es lo mismo como resistir que blasfemar. Creo que R.C. Prowell, de hecho, dice eso. En, en, en la Biblia de estudio de la Reforma hay un comentario sobre esto y estaba leyendo y él dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es solamente resistir el Espíritu Santo. ¿okay? Uh -huh. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una acción negativa, es hablar es actuar en contra del Espíritu Santo. Uh -huh. Las personas que resisten al Espíritu Santo no están blasfemando en contra del Espíritu Santo, están resistiéndolo. Pero lo que hacían estas personas, los fariseos, era atribuirle con sus palabras, eh, atacar la honra directamente del Espíritu Santo, sabiendo que venía del Espíritu Santo uh -huh. esta obra y aún así atribuírsela a Satanás. Entonces, uh -huh. como hoy Jesús no está entre nosotros en, en, en carne Claro. Eh, no sé si no sé por lo menos voy a decir no sé no estoy seguro que alguien pueda cometer este nivel de pecado hoy
1: mm -hmm. no, entiendo lo que me dice no me quiero meter muchísimo en, en esto de la revelación como especial uh -huh. de la revelación general uh -huh. uh, pero ¿Qué bueno, es eso sabemos de que la revelación general la revelación general de dios uh -huh. es eh, es general porque Dios se revela a todo el mundo por medio de la creación. Okay. Uh
0: -huh.
1: eh, como dice romanos, uh -huh. eh, Dios desde el principio de Dios, todo con, junto con la creación, pa, eh, se revela para que nadie tenga ex excusas. Okay? Sí, que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través uh -huh. de, de la creación. Uh -huh. Y la revelación uh, especial uh -huh. es eh, la que Dios revela, vaya la abundancia a su iglesia, uh -huh. Uh -huh. que lo hace a través de... Jesucristo, perdón, uh -huh. Lo hizo a través de Jesucristo. Uh -huh. Y también lo hace a través de las Escrituras. Okay. Ahora bien, no puede alguien que rechace la Escritura. Porque yo sé que Jesús y la Escritura, obviamente son revelaciones de Dios, pero no es lo mismo. Uh -huh. uh, porque yo, yo he escuchado que hay unas personas, es como, ah, mira, Jesús es el verbo. Entonces el verbo es lo que nosotros tenemos aquí en la Biblia. Entonces uh -huh. es lo mismo. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cree usted que si yo rechazo o si yo blasfemo de una manera activa, Ajá. de un rechazo activo, uh, la Biblia, la Escritura. Como si yo hablo diciendo, sabiendo
0: que la Escritura es la verdad,
1: uh -huh. y yo la blasfemo, la, la escupo, sí, porque la. No, porque la, hay muchas personas que dicen de que um, la Biblia no es obra de Dios, sí. sino que es obra de hombres. O... Sí, entiendo. Ok.
0: Aún así, a esas personas yo les daría el beneficio de la duda, lo cual no le está dando la Biblia okay. a, lo, a los fariseos. Uh -huh. sí, bueno, sí, sí. A estas personas, yo no sé si esas personas han tenido un encuentro tan claro con Dios que ellos no puedan decir como la Biblia es real, yo sé que es real, pero la voy a rechazar igual, ¿me uh -huh. entendés? Que era el caso de los fariseos. Es que esa es la cosa, los fariseos no eran ignorantes. Ellos sabían que sabían sí. quién era Jesús, ¿me sí. entendés? Entonces, yo no puedo decir lo mismo, por ejemplo, de Richard Dawkins, que es un ateo famoso, uh -huh. que, que todo el mundo, no sé, yo creo lo idolatran y todo, pero el, el mal no es tan inteligente. <risa> <risa> o sea, el, 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 es inteligente dentro de su área, pero saca de repente unas falacias. Entonces, yo me doy cuenta que él. él él es como el necio de, de Salmo, que dice en su corazón no hay Dios, él es un necio mm. él realmente a ver, no es como los fariseos mm -hmm. no es como los fariseos que sabían que sabían que Dios era real sí. que lo tenían enfrente eh, Richard Dawkins, todavía yo le daría el beneficio de la duda, pero eso no significa que se va a salvar mm -hmm. <ríe> ¿me entendés? Sí. pero sí significa que él todavía si se arrepiente, Dios lo puede perdonar mm -hmm. a diferencia de los
1: fariseos mm -hmm. Sí, sí, yo entiendo. Uh -huh. Porque vamos, los fariseos tenían la revelación de Dios uh -huh. del ah, Antiguo Testamento, entre comillas. Sí. Y Están también a, tenían a Jesús.
0: Y tenían a Jesús. Y tenían a Juan, uh -huh. el Bautista. Sí, sí, entiendo su punto. Sí. Sí. Ahora, nosotros insistimos, y yo insisto en esto, muchachos. O sea, cada uno es responsable por el desarrollo de su propia teología. Nosotros queremos agregar o aportar un granito de arena a su vida espiritual. Pero lo que ustedes escuchan acá, igual, tómenselo con un grano de sal. O sea, eh, ¿entiendes eso? Tómenselo con un grano de sal. No. Es como, como, como <risa> agarrar un grano de sal. Uno.
1: Con mucho cuidado.
0: Como, sí, así <risa> como, 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 como con una pincita, así. Uh -huh. Como filtren bien lo que nosotros le estamos diciendo. Nosotros nos podemos equivocar, también estamos aprendiendo. Uh -huh. eh, lo que sí, si yo digo que creo que no es posible cometer este pecado no significa que usted tiene la libertad de decir lo que usted quiera uh -huh. acerca de Dios. Uh -huh. eh, la blasfemia sigue siendo un pecado grave que era, que era castigado con la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Uh -huh. y, y tenemos que tener cuidado porque vamos a rendir cuenta de toda palabra ociosa que demos. Uh -huh. Entonces, sí, sí. en resumen, uh -huh. en una frase para cerrar, ¿cómo define usted la blasfemia contra el Espíritu
1: Santo? Uh -huh. Creo que es un rechazo uh -huh. activo uh -huh. eh, por parte, o un endurecimiento uh -huh. por parte de los fariseos uh -huh. eh, para no reconocer, no aceptar a Jesús uh -huh. como el Mesías. Okay. Um, y creo que yo también estoy de acuerdo con usted de que uh, este pecado no se puede cometer hoy por el hecho del grado de revelación que tenía esta gente en aquel momento. Uh -huh. Entonces yo creo que es muy específico, como dije al inicio, es muy específico para los fariseos del primer siglo. Uh -huh. uh, entonces por eso dije que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es lo que los fariseos hicieron en aquel momento uh -huh. cuando activamente endurecieron su corazón y no aceptaron a Jesús como el Mesías, como el Rey. Okay. Para mí yo lo definiría
0: como... como... El re, no el rechazo, sino que sabiendo la verdad acerca de Dios, atribuirle las obras de Dios a Satanás. Sabiendo la verdad, no solamente rechazarla, sino que levantar una calumnia en contra de la verdad. Uh -huh. ¿okay? Teniendo el nivel de revelación que tenían los fariseos. Eh, y eso trae una condenación terrible sobre estas personas.
1: Sí.
0: Yo creo que estamos bien para cerrar este bloque mm. y para ir a una primera pausa. Bueno, a la única pausa. <risa> eh, para tal vez tomar un cafecito, una agüita, ir al bañito, lavarse la carita. Andrea va a hacer galletas. Andrea va a hacer galletitas. Bueno, eso me dijo. Ah, bueno. <risa> Yay, gracias. <risa> bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más Amazing Biblia. Que viene ahí. Y estamos de vuelta con más Amazing Biblia. QA. ¿eh? Junto a mi estimado amigo Kevin Rivera, también conocido mundialmente como... Kevin Rivera. <risa> <risa> bueno, sí, sí. <risa> ya veo. Ya bueno, me, me, me hizo sentir mal. Como el zorro, como el zorro. El zorro, usted me dice choclo, yo le digo zorro. Sí sí, sí,
1: sí La gente sabe qué significa choclo. O sea, aquí en Costa Rica. Yo creo
0: que sí, porque cuando
1: me preguntan yo les explico. Okay.
0: sí ¿Entonces sabes lo que significa choclo? Sí. Porque yo les expliqué ya. Sí. <risa> sí, pero así... Pero, me... vamos,
1: la audiencia, nuestro queridísimo público.
0: Y yo no sé si sabrán, pero choclo es un, es un maíz, un elote. Y así me pusieron en, en, el, en el colegio, en el, en el, como en la secundaria. ¿Por qué? Porque yo tenía un, un cabello así medio raro, como entre afro y no sé qué cosa, y entonces parecía como puro pelo de choclo. <risa> Entonces ahí queda como choclo Forever eh, Muy bien. Sí, pero me gusta ese, ese apodo Porque después así le puse a mi personaje Que cuando yo era mimo Que yo fui mimo en las calles en Santiago sí, Entonces trabajé como por un año en eso Y así le puse a mi personaje el Pare, mimo,
1: Parecía Chaos
0: Parecía Chaos, sí ¡Ja, <risa>
1: Y en chaos. Ay, <risa> acá de poner nada más chaos en Google. Y no sé, son, son imágenes raras. Las de chaos. O sea, no, son, no es chaos, es como. Es como chaos, es como un baile pidiéndose. <risa> ah, sí, qué raro. Son como, no como caos Puede ser o
0: no. ¿Cómo se escribe caos en inglés? Sí, chavos. <ríe> son imágenes de caos, por eso son imágenes raras. Bueno, en fin, <ríe> volvamos, por favor. <ríe> perdón, no, perdón. Nos fuimos por una rama. Ok, tenemos un tema interesante para hablar, para uh -huh. compartir acá acerca de, eh, digamos, cultura pop o cristianismo pop. Y le voy a leer esta noticia, que viene de una fuente que se llama eltiempo.com. Ok, no sé qué tan fidedigna sea esta fuente, honestamente, pero... Eh, la noticia yo sé que por lo menos lo que nos están diciendo acá es, es verídico, ¿ok? Uh -huh, sí. Entonces, dice así.
1: <risa> no se ríen, no se ríen porque Da, da, da risa. Un okay, dice, dice, hombre que dice
0: ser la reencarnación de Jesús fue detenido en Rusia. <risa>
1: es, como, es como la reencarnación de la reencarnación. Ajá. Básicamente. <risa> fue detenido en Rusia. Dice Sergei Torov, también era llamado
0: el Jesús de Siberia. Fue arrestado por presunta extorsión. Mm. La investigación estableció que los organizadores de la secta se apropiaron de dinero de sus seguidores y les violentaron psicológicamente. Okay. Eh, aquí, aquí, esto me llama mucho la atención porque, ¿qué es lo que determina que ellos se hayan apropiado del dinero que hayan manipulado para quitar, quedarse con dinero? Cuando acá en este lado del mundo también se hace eso, o sea, podríamos decir que hay congregaciones donde se manipula a la gente, no sé, o sea, vamos a hablar de eso más adelante también, pero en fin, o, o como que les violentaron psicológicamente. ¿Quién determina cuál es el grado de violencia psicológica permitida o no? ¿Me entendés? Ahora también esto es en Rusia, así que bueno, ahí está nuestro amigo Vladimir, el, el amo del universo. No sé si usted vio el, el meme este de, de, de Putin Arriba de un oso Ajá. Con una jeringa en la espalda Así como Jimán sí. bueno. <ríe> Ok, dice La policía rusa detuvo en la región siberiana De Krasnoyarsk, Rusia A los líderes de la secta religiosa Iglesia del Último Testamento Estos religiosos al parecer Habrían estafado y abusado psicológicamente De sus adeptos Según informó el Comité de Investigaciones de ese país según F Sergei Torov, Vadim Redkin y Vladimir Vederikov, líderes de la secta, serán acusados por crear una organización religiosa responsable de actos violentos que señaló la entidad produjeron graves daños a la salud de dos o más de dos o más personas, de donde vienen dos o tres congresos okay. de dos o más personas. Okay. Eh, continúa la noticia diciendo que Sergei Torop, uno de los detenidos se hacía llamar hijo de Dios o Cristo okay. wow. o sea, dentro de todo lo chistoso igual es serio igual es grave este asunto okay. uh -huh, uh -huh. Eh, a mí me parece chistoso porque el mae se parece como a Quai gon se parece como a Liam Neeson <risa> uh, pues se identificaba como un nuevo Mesías que esta vez a diferencia de Jesús de Nazaret llegó a la tierra bajo el nombre de Visarion según informó el Comité de Investigaciones, se llevó a cabo una operación especial para poner fin a las actividades de esta agrupación religiosa. O sea, que el gobierno se les tiró encima a, esto, a esta gente. Uh -huh. O sea, sí, con toda la fuerza y con todos los impuestos de, de los contribuyentes, <ríe> se fueron en contra de esta secta. <ríe> ok, vamos a dejarlo hasta ahí, porque hay mucha más información todavía acá que, que leer. Uh -huh. Y nos cuenta acerca de cuándo se formó la secta, en 1994, en plena época del Granch. Eh, pero dice que fue declarada como una secta hereje por la iglesia ortodoxa de Rusia. Sí. Entonces, bueno,
1: <risa> que tampoco es como una muy buena. <risa>
0: sí, bueno, <risa> que te declare una sec que te declare secta la iglesia ortodoxa de Rusia. Yo no diría que la iglesia ortodoxa de Rusia es como secta tampoco, pero no sé. O sea,
1: <risa> no sé, ahí.
0: Que te declare secta una secta.
1: <risa> no, es que tampoco son,
0: es, que, es que. A ver, vamos a hablar de eso. Sí, y esto es lo que, lo que le quiero preguntar. ¿Qué determina que una secta sea considerado secta o que un grupo religioso sea considerado una secta? Porque igual tenemos que hacer la distinción entre una falsa religión o una religión que se sale de la ortodoxia a lo que ya sería de frentón una secta, ¿no? Entonces, según su opinión, ¿qué es lo que constituye una secta como secta, propiamente tal?
1: Um, yo creo que todos, todos sabemos cuáles son O tenemos bien claro Si usted se llama cristiano uh, Cuáles son los fundament las cosas fundamentales del cristianismo okay, Las doctrinas esenciales y claves Para que una persona sea cristiana uh, Obviamente la Trinidad um, Saber de que Jesús es Dios De que Jesús no es un ser creado um, de que el Espíritu Santo es Dios también La salvación por, por medio de la De la gracia Por la fe uh -huh. eh, Que se obtiene solamente a través de Jesucristo uh -huh.
0: okay, uh, pues, sabe, y, que Usted dijo, todos sabemos obviamente Pero es que yo no sé si todos saben eso Si todos saben distinguir este, Entre una doctrina esencial Y una doctrina secundaria
1: ¿Entiendes? Sí um, Pero Ok, haciendo o sea, la distinción. Tiene que creerlo, o sea, por lo menos para para ser cristiano. Ok,
0: hagamos la distinción entonces, partiendo por esto. Haciendo la distinción entre una doctrina esencial y una doctrina secundaria.
1: Uh
0: -huh. Ok, las doctrinas esenciales son las que todos, como cristianos, tenemos que afirmar uh -huh. porque están enseñadas claramente en la escritura,
1: que
0: uh -huh. okay. no podemos negarlas y de esas dependen básicamente nuestra salvación. Sí. Ok. Uh
1: -huh. Ok cuando una iglesia o un grupo de personas que están reunidas en un templo etc um, niegan o enseñan uh, desde el púlpito algo contrario a uno de esos esenciales uh -huh. creo que está jugando con, con, con fuego uh -huh. porque la línea es muy muy delgada entre convertirse en una secta y ya voy a decir como... como ¿Qué es una secta? Tal, y ser una religión falsa, una iglesia falsa. Ok. Porque bueno... Esta es, esta es la cosa... Todas las sectas son iglesias falsas... Uh -huh. Pero no todas las iglesias falsas son una secta.
0: Ok, está bueno eso, me gusta.
1: Ajá. Me gusta. Yo creo que lo esencial, digamos... De una secta es... Es la manipulación que utiliza la gente. O la exclusividad. De... Ok lo que nosotros enseñamos es 100% verdadero uh -huh. y no le damos derecho a usted o usted, que es miembro de esta secta, uh -huh. obviamente ellos no se van a llamar así, pero miembros de esta iglesia, uh -huh. no le recomendamos investigar, leer otras Biblias o escuchar a otros pastores. Es como usted va a encontrar la verdad solamente aquí, uh -huh. en este lugar, en, uh -huh. este, en estas cuatro
0: paredes, uh -huh. fuera de estas cuatro paredes, Usted no puede encontrar la verdad porque fuera de esto no hay
1: otra verdad. Ajá, ajá. Creo que eso es lo que diferencia una secta de una falsa religión. Okay, la okay. exclusividad de decir, nosotros somos los, los que sostenemos la verdad uh -huh. y todo lo que se sale de, de nuestros límites uh -huh. es falso.
0: Ya, ahora yo le voy a hacer una pregunta, le voy a tirar una bola media curva. Okay. Porque la iglesia de Cristo afirma tener la verdad. ¿Cierto? Nosotros como iglesia de Cristo afirmamos... Uh -huh. Tener la verdad. Sí. Obviamente, porque si no creyéramos que tenemos la verdad, ¿y qué estamos haciendo aquí? Mejor apaguemos todo y vámonos. <risa> ¿Cierto? ¿Qué diferencia al a evangelio verdadero que afirma tener la verdad y que fuera de Cristo no hay verdad con una secta, entonces?
1: Um, yo creo que el hecho de que la secta niega uh -huh. parte de, esa, uh, de esos esenciales. Ok. Entonces yo creo que esa es, esa es la diferencia De que nosotros, ok, nosotros como cristianos decimos Nosotros tenemos la, la verdad ajá. Y la verdad absoluta ajá. Eh, Pero No negamos nada Que, que sea esencial para, para poder decir, ok Lo que yo creo es, es totalmente cierto ajá, ajá. Una secta, por ejemplo eh, No sé, eh, los testigos de Jehová Entonces, ellos, son una secta. ellos son una secta De hecho también están prohibidos en Rusia ah, Interesantemente bueno, um, la diferencia de nosotros con ellos uh -huh. es que okay, ellos también claman o dicen tener la verdad uh -huh. absoluta. Uh -huh. Lo que pasa es que ellos niegan a Jesús como Dios. Sí, uh, niegan esenciales de la fe.
0: Uh -huh.
1: y, y no solamente eso, varios. Uh -huh. Entonces ya eso no solamente los convierte en una religión falsa, sino que los convierte en una secta. ¿Por qué? Por la exclusividad que ellos tienen de que, mira... Eh, no, la única versión de la Biblia que usted puede leer, si uh -huh. usted es testigo de Jehová, es uh -huh. la nueva traducción, uh, la, no, la traducción la del nuevo mundo. mundo. Uh -huh. Y nada más, si usted sí. lee algo más allá, eh, del, también de los uh, panfletitos estos de la atalaya, uh -huh. um, o sea, usted va a estar equivocado.
0: Sí, también el hecho de que, por ejemplo, tienen digamos prácticas que son bastante peligrosas, como el prohibir las transfusiones de sangre, sí. o el, también el que si, por ejemplo, algún familiar tuyo se va a casar en una iglesia de una religión distinta, vos no podés entrar a otro templo que no sea un templo testigo de Jehová, uh -huh. o un salón, como le llaman ellos. Pero yo creo... Uh -huh. uh, yo creo okay, que... Ahora uh -huh. si,
1: si, tra trate, ahora respóndame usted como su pregunta, de Eso de que um, nosotros los cristianos decimos tener la verdad uh -huh. absoluta, ¿qué nos diferencia, o cuál es la diferencia de nosotros a una secta al cristianismo verdadero?
0: Ok, yo creo que, bueno, en primer lugar, y es como lo obvio, pero un poco circular. Es que nosotros sí tenemos la verdad. <risa> nosotros sí tenemos a Cristo, quien es la verdad. ¿okay? Uh -huh. Y la verdad que nosotros afirmamos no es una verdad exclusiva, como lo que hizo usted. A diferencia de cómo lo predicaban los gnósticos en el primer siglo, ¿cierto? Uh -huh. Que era un conocimiento exclusivo, que, uh -huh. que, que era un, un conocimiento reservado, reservado ¿okay? solo para algunos. Bueno, eh, el conocimiento de Cristo está eh, eh, expuesto a todo el mundo. Uh -huh. Cristo mandó a que predicáramos a todo el mundo uh -huh. no es una cosa exclusiva de un pueblo, de un grupo étnico de un grupo eh, etario, etc otra cosa, que dentro del mismo cristianismo, también hay pluralismo, sí. en el sentido de que claro, estas cosas nos unen, estos asuntos esenciales como la divinidad de Cristo la, la trinidad, la salvación por gracia por medio de la fe estas cosas nos unen, pero también podemos diferir en otras cosas por ejemplo, en la forma en la que cantamos. ¿Okay? No te voy a obligar a cantar de la forma en la que cantan en la iglesia que está allá en la esquina. O, por ejemplo, también en el tipo de vestimenta. Mientras, en mi opinión, mientras sea decorosa, está bien. ¿Okay? Entonces, eh, hay cosas en las que podemos eh, expresar nuestra individualidad. Y yo creo que lo que hace una secta es destruir la individualidad de la persona. ¿Ok? Eh, el cristianismo, en mi opinión, es una religión individualista, pero no en el sentido, digamos, egoísta, sino que individualista por el hecho de que Dios envía su Espíritu Santo al individuo, mm. a la persona, uh -huh. y lidia con cada persona de manera individual. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, como dice Pablo en Efesios, um, somos llamados a un bautismo, a una resurrección, a una fe, etcétera, pero lo que dice inmediatamente después es que todos somos diferentes a todos Dios nos ha dado dones distintos entonces creo que el cristianismo reconoce tanto este aspecto colectivo pero también exalta uh, el aspecto individual de cada persona uh -huh. eso es algo que las sectas no admiten uh -huh. Uh -huh. no admiten la individualidad vos sos parte de una colmena uh -huh. entendés
1: y mientras más lavado el cerebro mejor y siempre eh, eso eso que usted dice de que el Dios Um, manda su espíritu al individuo Ajá. Uh, y todos delante de Dios son iguales. Uh. Pero algo muy interesante de una secta es que siempre hay uno que es como el mayor. Ajá, como el líder de los Simpsons. <risa> como el líder, sí.
0: ¿Quién Solo hace se le el, ve la mano. Sí, ¿quién, hace el, ¿Quién hace el trueno? El líder. <risa> no, 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 líder.
1: Sí. Eh, y creo que esa es otra de las características también. Uh -huh, uh -huh. Obviamente... Eh, el pastor que esta vez como lo, lo más parecido a un líder, entre comillas digamos, de, de una secta eh, el pastor no es la autoridad absoluta, no lo que el pastor dice eh, puede ser erróneo
0: puede claro. no que
1: esté equivocado claro eh, pero no así un profeta o un, un líder de una secta. o un líder de una secta es que exacto, eso es importante porque ¿de dónde viene
0: la autoridad del pastor? De la misma escritura. De la escritura, no viene de él, uh -huh. no viene de su, de su persona. Uh -huh. okay. en, en una secta, la autoridad del líder viene de él, uh -huh. de su esencia, de, de su ser. Uh -huh. Un pastor solamente tiene la autoridad que la escritura le ofrece. Uh -huh. Un pastor habla con autoridad cuando él habla sostenido en la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, el pastor no tiene ni un solo pedazo de autoridad sobre nadie. Sí. Okay. Entonces, por esa razón, a mí me encanta cómo lo dice también, de nuevo cito a Paul Washer, porque se han dado cuenta que Paul Washer es una persona que yo admiro por ser misionera y por ser un predicador expositivo, pero él dice que el pastor o el predicador tiene que predicar expositivamente, es decir, sacar el significado del texto y exponerlo a la gente, ¿por qué? Porque él mismo, él no tiene nada que decir, mm. él no tiene nada que ofrecerle a la iglesia. Lo... De dónde viene la vida para la iglesia es de la palabra de Dios. Uh -huh. Y cuando el pastor predica la palabra de Dios, él predica con autoridad. Entonces, a diferencia de un líder de una secta, claro, su autoridad viene del mismo. Uh -huh. Sí. Uh -huh.
1: ¿Alguna vez ha lidado usted con alguna secta aquí en Costa Rica o ha tenido alguna comunicación un encuentro o... Encuentro cercano. Interacción. <risa> un encuentro cercano
0: de tercer tipo con un con extraterrestre, sí, con un con anunnaki. <risa> <risa> eh, no, yo me, una vez eh, tuve una conversación con un pastor que se llama también de, de una secta que se llama La Luz del Mundo, mm. que es una secta que, que es originaria de México, uh -huh. que de hecho también hoy está enfrentando digamos, grandes conflictos porque su líder, su apóstol, eh, como, se llama Joaquín Nazón, algo así, uh -huh. eh, está acusado de, de, de uso de, de material digamos, gráfico infantil. Uh, y de abusos sexuales mm. De varios <coughs> Bueno, el asunto es que un día Yo estaba haciendo evangelismo en un, en un barrio Y golpeamos una puerta Y salió el señor Y el señor resulta que era el pastor De esta iglesia de la luz del mundo oh, wow. Iglesia, entre, muy entre comillas Porque iglesia no es y nos hizo pasar y conversamos. Y me dijo ahí, me habló un poco acerca de su doctrina y honestamente su doctrina estaba muy sacada de contexto. Él me decía cosas muy raras, como que ellos no aplaudían en la iglesia porque Dios no era honrado por manos de hombre, por ejemplo. Un pasaje de hechos. Un pasaje de hechos que dice Dios no es honrado por manos de hombre, pero que ahí Pablo está hablando acerca de los templos. Que, que Dios no se le puede encerrar en un templo porque Dios no es honrado por manos de hombre. Entonces, por esa razón, ellos no aplauden. Entonces, te das cuenta ahí que que no hay un verdadero uso correcto de métodos de estudio bíblico y de interpretación bíblica, sino que hay mucha manipulación. Uh -huh. Y entonces, um, bueno, la conversación tenía como cierto límite, ¿me entendés? Porque hay, hay hasta cierto punto donde puede llegar con estas personas. Vos las expones al Evangelio de Cristo y esperás que el Espíritu de Dios haga su obra. Uh -huh. Pero sí son gente que por, por lo general sabe mucho pero sabe mucho de una forma equivocada. Sí. Porque los testigos también saben un cañazo. Oh, sí. sí. ¿Alguna vez se ha encontrado con un testigo y de repente como que lo bailan para allá y para acá?
1: Um, sí, de hecho, antes de, de que empezara todo esto de la, del virus y del COVID, um, eh, Dios puso en, en, en el corazón mío y de mi esposa eh, el poder, cada vez que veíamos a un testigo, dijo, ah, poder ir y hablarle y tal vez uh -huh. entablar una conversación, eh, y dejarles saber por qué es que están equivocados uh -huh. de una manera muy amorosa, obviamente siempre apuntándolos a Cristo, uh -huh. um, al verdadero Evangelio. Y sí, eh, una vez estuvimos hablando, bueno, Andrea, Andrea más que todo, eh, hablaba con, con unas señoras, uh -huh. eh, estábamos en San José y vimos como un stand, ahí donde ellos tienen sus libritos y todo, en las paradas sí, sí. de buses, entonces eh, fuimos, nos acercamos, hablamos con ella, um, Saben bastante, saben muchísimo. Tienen su Biblia ahí, tienen marcada por todo lado. Uno les dice algo y ellos lo refutan como con un versículo que tal vez es un poco sacado de contexto, es que es pero, muy sacado
0: de contexto. pero
1: son muy, muy rápidos para, y, sí, para, para poder responder y llevarle la contraria a uno. Ajá. Entonces, eh, son muy estudiosos. Sí. Um, sí, yo... de, hecho, de hecho, también eh, eh, en mi antiguo, antiguo trabajo, uh, el. El chofer de la buseta que nos llevaba Era testigo de Jehová también Entonces eh, Era interesante porque eh, Siempre hablábamos Hablábamos de, de, de cosas que estaban sucediendo en el país En aquel momento y, y yo no sabía hasta un punto que él me dijo Mira, es que yo voy al salón del reino Y, uh -huh. empezamos. y yo, ah, mira, es testigo de Jehová Y... y ya me, me contaba él, como mira, es que nosotros no celebramos cumpleaños también por Ajá. esto y esto y esto, sí, 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 ah, porque nosotros no, eh, o sea, a, a la hora que nosotros celebramos cumpleaños es como que estamos gloriándonos en nuestra propia vida y, y lo único que merece gloria es Dios, estamos celebrando nuestra vida, lo único que merece celebrarse es Dios. Eh, pero sí, eh, como digo, tienen sus doctrinas un poco raras, <risa> pero eh, en en medio de, es, de esa rareza, ellos son muy estudiados en esa rareza. Sí, <risa> son, es cierto. Son muy buenos Es estudiar. cierto.
0: Yo también recuerdo haber recibido en dos oportunidades a dos, a dos elders, elders. Eh, mormones. Ah. Y yo los invité a mi casa porque de verdad les quería predicar. Era un, un gringuito y un muchacho, un chapín de Guatemala. Y... Y yo les ponía el Evangelio enfrente y el muchacho de Guatemala me decía, pero ¿cómo vos me vas a decir de que, de que la salvación solamente es un regalo de gracia y que yo no tengo que hacer nada por mi salvación? Yo decía, ¿pero, pero ¿por qué me dices eso? Y yo le decía, pero es que eso es lo que la palabra de Dios dice. Eh, si vos tenés que trabajar por tu salvación no es gracia es una recompensa como dice Pablo en Galatas y él se tomaba la cabeza y me decía pero no, pero no puede ser y el, y el muchacho, el gringuito me acuerdo incluso me acuerdo de su nombre porque recuerdo que él miraba nos escuchaba hablar y él me miraba y miraba al otro muchacho con mucha atención y al final de la conversación el, el gringuito se despidió de mí como con, con mucho cariño me entendés no estoy diciendo de que, de que lo convencí, tal vez, no sé el punto es que nosotros no podemos convencer a nadie Juan nos dice Jesús nos dice en Juan que el que tiene el poder de transformar a las personas, de convencer al mundo de pecado de juicio y de justicia, es el Espíritu de Dios uh -huh. y nosotros debemos poner la verdad, la verdad en frente de las personas porque esa verdad es la que el Espíritu de Dios usa para convertir y para convencer al mundo de pecado uh -huh. y, de, y, de su, y de las mentiras que en las cuales están viviendo Así es. Sí, así que a prepararnos, uh -huh. a prepararnos con la palabra del Señor para poder refutar y, y derribar todo argumento que se
1: levanta en contra del conocimiento de Cristo. Uh -huh. Como dice Pedro, estar listos para dar una respuesta.
0: Razón de la esperanza.
1: Uh -huh. por nuestra fe.
0: Sí, exacto, exacto. Eh, ¿Qué le parece si pasamos a otra pregunta? Démale. Porque por acá yo tengo una pregunta que nos mandó un gran amigo nuestro también aquí de, de Costa Rica, es nuestro amigo y hermano, a ver si, si, si se, pucha, se me perdió la pregunta. <ríe> eh, recuerden que si tienen preguntas nos la pueden enviar al Instagram, al inbox, arroba amazing.biblia, o por correo electrónico a amazingbiblia.gmail.com Y esta pregunta nos llega por medio del inbox que dice así de nuestro hermano MB Carrillo 74. ¿Está el diezmo vigente hoy en día a la luz? De la escritura? La pregunta es: ¿está el diezmo vigente hoy? Diezmo. Uh -huh. A la luz de la escritura.
1: ¿Qué pensás? Um, yo creo que, bueno, en el Nuevo Testamento, uh -huh. uh, así como de una vez, eh, decirlo, no hay ninguna. No hay ninguna mención del diezmo. O el sea, otro. así, literal, que diga. Diezmo. Okay. No existe el diezmo en el Nuevo Testamento. No existe el diezmo en el Nuevo Testamento.
0: Okay. O sea, Ajá. existe porque, porque los judíos tenían esa ley, Ajá. pero no es mencionada en ningún momento en el Nuevo Testamento.
1: Okay. No, no es mencionado uh, ni siquiera como para referirse de que estaban dando el diezmo. Eh, una iglesia, ¿no? ni Ajá. siquiera para como mandarle a la iglesia a que dé su diezmo. Entonces, Ajá. Ajá. yo no creo que el diezmo sea algo vigente para el cristiano de... para el cristiano. En este siglo, en, en este tiempo. No, no, porque...
0: Ah, bueno, sí, en el, para el cristiano, para después el cristiano, de la cruz, para ajá. este lado de la cruz. Eh,
1: porque el, el diezmo tenía un propósito específico uh -huh. uh, que fue dado al israelita uh -huh. eh, antes de entrar a la tierra prometida, uh -huh. para sí, con, con un fin específico. Okay. Cuando decís vigente, te referís como...
0: como ¿Una obligación? Porque podrías decir como vigente como principio, vigente como obligación, ¿es normativo o no es normativo?
1: No, no creo que sea normativo, Ajá. pero eso no significa que nosotros tengamos que rechaz rechazar el principio detrás del okay. por qué el diezmo fue instituido. Okay. Eso es lo que podemos hablar un poquito más adelante, pero okay. yo creo que usted ahí tiene un versículo, ¿verdad? ¿O no? Tengo varios, de hecho. Ajá, que sí. hablan sobre por qué fue que Dios instituyó el diezmo. Ok, acá tengo en Deuteronomio, que Deuteronomio
0: es como el último libro del Pentateuco, ¿okay? uh -huh. y es como un resumen de, de la ley, es como sí. el discurso final de Moisés. Uh -huh. Y aquí habla acerca del diezmo un poco, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29, dice, diezmarás fielmente todo el producto de tu cementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre cuando el Señor tu Dios te haya bendecido entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar ...que el Señor tu Dios escoja. O sea, paréntesis, ¿cuál era ese lugar que el Señor escogió para poner su nombre?
1: ¿La Tierra Prometida?
0: Sí, pero específicamente, ¿qué ciudad?
1: Jerusalén. Jerusalén,
0: excelente.
1: Me cargó de sorpresa, no, no, no sé.
0: <risa> <risa> ok. Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca. En vacas u ovejas, en vino, en sidra... Y en cualquier otra cosa que tu corazón desee, allí comerás en la presencia del Señor, tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, es decir, el extranjero, el huérfano y la viuda que habita en tus ciudades y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga mm. en toda obra que tu mano haga ¿cuál era ese versículo? ¿Ese Deuteronomios capítulo 14 versículos 22 al 29 el mm. último era el del 29 sí el 29 mm.
1: muy bien
0: sí entonces ¿qué era lo que quería decir con, con esto? ¿para qué me hizo leer este pasaje?
1: <risa> no, uh... El diezmo fue instituido con un propósito específico eh, y se le fue dado como mandamiento
0: uh
1: -huh. al israelita eh, o la segunda generación de israelitas que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Uh -huh. Y según lo que nosotros acabamos de leer acá, eh, el propósito era para poder um, ayudar, uh -huh. a, como ayudar a sostener el levita uh -huh. y, su, y su servicio. Ante Dios, uh -huh. eh, ¿por qué? Porque ellos no tenían heredad, por decir así. Ellos, sí, ellos no, se no se les... recibieron terreno en Ajá. la repartición cuando conquistaron Canaán, ¿cierto? Uh -huh. Porque su heredad, dice también Deuteronomio en otra parte, de que iba a ser Dios mismo, uh -huh. uh, iba a ser su servicio ahí en el templo uh -huh. para sostener a, a los levitas y también para poder ayudar al extranjero, para poder darle de comer a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. A, a los huérfanos. Eh, pero también Como para poder reconocer lo que el Señor Les había dado a ellos uh -huh. Como mira, eh, yo doy Porque el Señor me ha bendecido Con un montón de cosas uh -huh. Y doy mi décima parte okay. um, Ahora bien, eso es para los israelitas uh -huh. eh, Específicamente Para los israelitas que estaban entrando a la tierra prometida
0: uh
1: -huh. um, Nosotros no somos Israel No uh -huh. estamos entrando a ninguna tierra Que el Señor nos ha prometido sí Uh, entonces es muy muy diferente
0: Ok, sí, yo creo que también aquí El diezmo es un impuesto civil mm. El diezmo es un impuesto civil
1: uh
0: -huh. uh, Con el cual se, se, Digamos, se pagaba el servicio público Que realizaban los levitas Los levitas eran como Como los políticos de hoy, de alguna forma Si lo queremos ver así Ellos realizaban un servicio público Que era remunerado a través de la recolección De, de este impuesto, ¿cierto? Uh -huh. Ok Ahora, yo creo que la ley tiene algunas divisiones. Tiene algunas divisiones, por ejemplo, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. ¿okay? Y, y al otro lado de la cruz, eh, Cristo cumplió muchas de estas leyes. Por lo tanto, no las tenemos que vivir de la forma en la que se vivían en el antiguo pacto, sino que las vivimos, de todas formas, las vivimos, pero las vivimos en Cristo. ¿okay? Eh, las vivimos en toda su revelación que Cristo trajo. Y creo que el diezmo puede ser una de estas leyes que vivimos completamente, porque Cristo es nuestra heredad,
1: mm.
0: ¿eh? Cristo es nuestra porción y nosotros somos también la porción de Cristo. Nosotros somos eh, la, 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 el pueblo de Dios, el linaje de Dios mm -hmm. y Él es nuestra recompensa. Um, pero, pero estoy de acuerdo con usted porque en el Nuevo Testamento como usted bien decía, no hay ninguna mención al diezmo y cuando hay oportunidades de hablar de de, de dinero se habla acerca de dar generosamente, uh -huh. se uh -huh. habla acerca de dar con el corazón, con la conciencia um, pero por ejemplo en 2 en Corintios capítulo 9 uh -huh. eh, vos tenés ese, ese pasaje, tengo el de 1 de Corintios pero no, no, todavía no Todavía no, 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 no se ha dado el momento para hablar de eso. Uh -huh. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 9, Pablo está hablando acerca de una oportunidad que tienen los corintios para dar a otras iglesias. En Jerusalén también hubo una hambruna eh, y otras iglesias enviaron sus donaciones. Entonces, hubo mucha oportunidad para dar y Pablo, en lugar de hablar acerca del diezmo, Habla acerca de dar con abundancia. Y Pablo dice, vean, en el versículo 6, por eso digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará.
1: Mm.
0: Okay. Esto, esto es como versículo de antes de, de,
1: de ofrendar, ¿cierto? Sí, de predica de, de ofrendar. ¿no?
0: Sí. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con segar, con cosechar? ¿Significa de que cuando yo dé, Dios me va a devolver el doble o que yo voy a cosechar también en dinero? Y creo que este pasaje no nos dice eso. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Vea, aquí Pablo podría haber dicho, y no tengo para qué decirle, ustedes tienen que diezmar. Uh -huh, uh -huh. <ríe> o sea, ¿para qué les voy, a, les voy a mandar un mensaje diciendo que den cuando ustedes ya saben que tienen que diezmar? No, no, pero Pablo no habla sobre el diezmo, habla sobre dar como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación porque Dios bendice al dador alegre. No, no dice eso. No Dice Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito... Uh, él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Este, este es el versículo que creo yo que explica acerca de esto de, 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 del cosechar lo que das. Que dice, seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, es decir, de dar, no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. O sea, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Cuando ustedes dan, ustedes pueden cosechar abundantemente, pero ¿cosechar qué? Las acciones de gracias de aquellos a quienes ustedes le están dando. Porque ustedes están dando y no se dan cuenta que lo que están dando es la provisión de Dios para otros. Y esas personas están abundando en acciones de gracias delante de Dios. Esa es la cosecha abundante. Uh -huh. o sea, si dan mucho, obviamente muchos van a dar acción de gracias. Pero si dan poco, pocos van a dar acción de gracias. Uh -huh. Entonces van a cosechar poco. No está hablando
1: de que vamos a cosechar plata. Sí. Sí. y Me gusta cómo lo dice la nueva versión internacional. ¿Cómo lo dice la nueva versión en internacional? El, eh, versículo 11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido uh -huh. para que en toda ocasión puedan ser generosos. Okay, entonces, uh, si Dios nos bendice en todo sentido, no es para que nosotros lo disfrutemos <risa> nada más, para poder llenarnos nuestro bolsillo, uh, sino con el propósito de ser generosos en toda ocasión. Sí, me salió una reza muy,
0: muy ridícula. Es que lo que pasa es que estaba pensando es que cuando se predica el diezmo o la ofrenda, generalmente se dice, de para que Dios lo bendiga. Y la Biblia nos dice que Dios te bendice para que vos des. Uh -huh. Es como que está al revés. Sí. Como que, ¿Sabe? No entendió. No, Dios ya te bendijo.
1: Por eso puede dar.
0: Por eso puede dar. Dios, o sea, todo lo que vos tenés vino de Dios. Uh -huh. ¿Okay? sí. No es como que vos trabajaste con, con el sudor, bueno, sí, con el sudor de, tu, de tu frente, pero no es como que todo lo que trabajaste y lo que ganaste, lo ganaste fuera de la misericordia de Dios. Y ahora vos lo das, entonces Dios dice, wow. Uh -huh. me está dando no, no, no desde el comienzo Dios te ha dado para que des ¿Okay? uh -huh. pero siento yo que la enseñanza está al revés pues como dé usted y Dios le va a dar una cosecha no, no, no. primero Dios partió dándonos eh, eso es muy interesante no sé si usted tiene algo más que agregar porque yo tengo una cosa que agregar acá que uh -huh. como pastor me gustaría enviar un mensaje también a otros pastores
1: uh -huh. um, no, no me gustaría nada más eh... Uh, porque uh, esto del diezmo Tal vez se ha convertido en, en varios círculos Como algo muy controversial Algo como de que mira, ¿para qué vamos a, a Bueno, para qué vamos a ofrendar O para qué le vamos a dar nuestro dinero al pastor uh -huh. O a la iglesia para que se la robe, etcétera Entonces, um, obviamente el principio O el mandamiento del diezmo No está como vigente, como normativo uh -huh. Pero sí está el principio detrás de eso que es el ser generoso uh -huh. y no, tal vez no lo voy a leer porque es un poco largo, uh, uh -huh. pero Pablo mismo uh, él dice mira, en 1 en Corintios 9 dice, bueno, no soy yo apóstol uh, no come también las demás personas, uh -huh. o solamente yo y Bernabé somos los que tenemos que trabajar para poder suplir nuestras necesidades uh -huh. um, y él empieza a decir ahí, y también utiliza un, un versículo del, del Antiguo Testamento y um, se me perdió. <risa> uh, Dice
0: que no pongas, bo...
1: no pongas bozal en el...
0: En el buey que trilla.
1: Ajá. Uh, dando referencia de que okay, aquel que, que trabaja en X cosa que también pueda uh, beneficiarse de eso. Uh -huh. Entonces, uh, el pastor o la persona que está a cargo de la iglesia, uh, que trabaja a tiempo completo uh -huh. en el ministerio, tiene derecho también a poder beneficiarse del, del trabajo que él hace. Uh -huh. uh, y beneficiarse, no me, no, no me refiero como a vivir lujos o a, ganar, a, a comprar casas y carros con el, el salario de los, de los feligreses, uh -huh. uh, sino a poder saciar sus necesidades y las de su familia. Sí, exacto. Hubo un caso muy particular en Chile con,
0: con el famoso Obispo Durán y las iglesias metodistas pentecostales de Chile, donde el, el Obispo Durán tenía un carro que, te, te prometo hermano, delante del Señor... Era un carro, era un, 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 un Mercedes como de 800 mi, o 400 millones de colones, una cosa así. Sí. Y, y muchas propiedades. Y uno dice suave, un toque, aquí hay algo que está mal. Porque está bien que el ministro viva de su trabajo y, y de, de algunas de las ofrendas. No, no, está, está bien, la Biblia dice que eso está bien. Pero hay una línea entre eso, entre que el pastor pueda vivir de una forma tranquila, a que viva en una opulencia exagerada o sea, ese, ese hombre era un multimillonario ¿okay? um, pero lo que yo quería decir tiene que ver con esto mismo más adelante, en 1 Corintios 9 dice Pablo en el versículo 12 si otros tienen este derecho el derecho de vivir de la predicación, de recibir un sueldo, de recibir las ofrendas no lo tenemos aún más nosotros, dice Pablo, pero sin embargo, dice, dice Pablo, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven en el altar de en el altar del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. ¿okay? está bien, es justo que un predicador reciba. Una ofrendita, okay, sí. no una ofrendita, una ofrenda decente para que él pueda vivir y alimentar a su familia. Uh -huh. Más, el 15 dice, yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo. O sea, no le estoy diciendo esto para que ustedes me empiecen a dar. Porque me, mejor me fuera morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Vean, a Pablo, vean, vean la, la actitud de Pablo. O sea, uh -huh. dice, yo tengo derecho a recibir plata de ustedes, pero ¿saben qué? No quiero su plata, porque yo tengo más gloria en no recibir plata de ustedes. Um, vea lo que le dice a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 2.8. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio, sino que también nuestras propias vidas. Pues llegaste a ser muy amados, hacernos muy amados. O sea, Pablo les dice, nosotros les dimos a ustedes no solamente el mensaje de Cristo, sino que también nuestras vidas. Porque, acordáis, porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. En 2 Tesalonicenses dice algo parecido. Nosotros mismos sabe, vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pal de nadie, sino que... Con trabajo y fatiga, trabajamos de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Está bien que los pastores vivan de las ofrendas. Y está bien diez mal. si yo no digo que esté mal diez mal. Solo creo que decir que el que no diezma está bajo maldición mm. es falso. Es una manipulación terrible. Uh -huh. ¿okay? Si usted quiere usar el diezmo como una forma que le va a ayudar a usted a ordenar su finanza, gloria al Señor, lo puede hacer. Pero no permita que nadie le diga que si no diezma está bajo maldición. Así es. ¿okay? Okay, vuelvo a mi idea. Los pastores pueden vivir del diezmo. Pero, ¿qué pasaría, pastor, si en lugar de vivir del diezmo, te buscas un trabajo por otra parte y vives solo de la mitad del diezmo y la otra mitad la das a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, como dice Deuteronomio, que era el propósito del diezmo. Uh -huh. El diezmo nunca fue para que, el, para que el levita se lo comiera todo. Había que compartirlo entre otros tres grupos de personas. O sea, el diezmo se dividía en cuatro grupos de personas, los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Y hoy, los diezmos solo se los llevan los pastores. Uh -huh. Así, pum, para adentro. Y el diezmo, oh, se lo comió el pastor. Uh -huh. Y los demás hermanos que pasan hambre, bueno, vamos a hacer una ofrenda especial para ellos. No, ¿sabe un toque? son un toque? Ese diezmo no era todo para usted. Si usted quiere usar el principio del diezmo, así como en el Antiguo Testamento, úselo bien. Úselo como el Antiguo Testamento dice. Uh -huh. Y ya me sí. estoy empezando a enojar. Así que... <risa> Porque sí, hermano, porque yo, gracias al Señor, no me quiero gloriar. O sea, si me quiero gloriarme, porque Pablo se gloria en esto. Pero yo también, gracias al Señor, tengo gente que nos apoya financieramente. Y para la gloria del Señor, nosotros no necesitamos usar el dinero de las ofrendas de la iglesia. Podemos gastarlo libremente en la iglesia. Mm. Y que el Señor me libre y me permita seguir teniendo esta bendición. Pero yo animo a otros pastores, quiero animar a otros pastores también. Y a, las, y a las ovejas, a que desafíen a sus pastores también, en un, de una forma respetuosa, obviamente. Uh -huh. a, a distribuir bien los diezmos y las ofrendas. Uh -huh. ¿okay? Porque en una iglesia de la prosperidad, que generalmente esto pasa en la iglesia de la prosperidad. En las iglesias de la prosperidad, generalmente, el único que prospera es el pastor. <risa> sí. Y eso es súper triste. Uh
1: -huh. Sí. Yo creo que no, no solamente un llamado para el pastor, sino también para para la para la iglesia como o sea toda toda la gente uh -huh. um, obviamente si, si el pastor es el único que está trabajando y es lo que hace y hace todo uh -huh. eh, obviamente ese no, es, ese no es el modelo pero o sea la, la gente también puede decirle mira pastor yo puedo trabajar puedo voluntariarme hacer las finanzas etcétera uh -huh. entonces no solamente un llamado para el pastor sino también un llamado de atención para para la iglesia como tal uh -huh. um, Sí. Y apoyen también. Eh. Recuerden, el diezmo como norma, como mandamiento, no está vigente para el cristiano, pero sí el principio. Y sabemos de que ese principio de dar generosamente es eh, dado incluso por Jesús. Uh -huh. el, el dar, el gastarse uno mismo por las demás personas. Sí. Um, sí, eso, sí, eso sería.
0: Es un buen principio el diezmo. Es un buen principio el diezmo. Vayamos bien si lo si lo aplicáramos a nuestra vida porque uh -huh. trae orden, pienso yo bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de esta nueva entrega de este asqueroso podcast <risa> de este podcast tan malo, pero que llega a ser bueno de lo malo que es uh, junto a mi gran amigo Kevin Rivera uh, gracias por recibirme Zorro, en su casa
1: claro aquí le, le hicimos galletitas sí, bueno, aquí yo vi que
0: Andreita nos trajo unas galletitas con chispas de chocolate Rachel. me van a regañar en la casa ¿algo con lo que le gustaría cerrar para despedirse de nuestra querida audiencia amigo?
1: Um, mándenos, no, mándenos. <risa> no, uh, no. muchísimas gracias a todos por sus preguntas sí. creo que son desafiantes uh -huh. um, pero también nos ayudan a nosotros a aprender claro. a poder aclarar nuestro, nuestras doctrinas nuestros pensamientos entonces eh, siguen enviando preguntas, es, eh, nos emociona muchísimo cuando vemos eh, comentarios o, o nuevas preguntas. Entonces, uh -huh. Sí, por ahí decía un profe que uno realmente
0: sabe algo cuando lo puede enseñar. <risa> sí. Cuando lo puede explicar es porque uno realmente lo entiende. Entonces, uh -huh. esto también es un desafío para nosotros, que nos uh -huh. ayuda
1: a poner nuestras ideas claras en la mente. Eh, bueno, Espero no. que nos hayan entendido todo lo que dijimos. No. <risa> sí.
0: no, si tienen dudas y nos mandan sus preguntas a amazingbiblia.com o al inbox de Instagram. Arroba amazing.biblia. Así es. Si no está suscrito al canal de YouTube, por favor suscríbanse. Eh, y si este contenido es de bendición para usted, dele like, compártalo con sus amigos, uh -huh. con sus enemigos. <risa> eh, también, ¿por qué no? Eh, hay que amar a los enemigos. Uh -huh. Ahora, si usted no le gusta este podcast y usted quiere hacerle un daño a su enemigo, se lo puede mandar también. <risa> <risa> Y nos puede seguir en, Insta en, en Instagram, sí, dije bien. puedes seguir a Kevin en su Instagram, que en su blog. ¿Cómo se llama el
1: blog? Calamum Nuntius. Calamum Nuntius. ¿Eso qué significa? Ya lo había explicado, creo, ¿no? No me acuerdo, pero Calamum Nuntius es eh, el cálamo del mensajero en latín. Ok, ¿y creo, ¿qué, qué es un cálamo? Un calamo es eh, un artículo que se utilizaba antes. Es como una, era como una pluma, como un, una caña, como una caña, una ajá. pajita, ajá, para poder escribir. Okay. Entonces, uh, mm. sí. Ay, o sea, usted, usted, se puso
0: el monóculo, sí, agarró la pipa y dijo, voy a hacer
1: un blog y le voy a poner un nombre peculiar. <risa> sí, 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 básicamente. Okay. Uh, tengo un rato de no escribir pero quiero, quiero volver a, a retomar y no, que... bueno.
0: vamos a poner un link en la descripción de, de este video en, en Youtube para que lo puedan seguir al zorrito um, y bueno yo les agradezco mucho por acompañarnos esta hora y 20 minutos gracias por invertir su tiempo y nos vemos en una próxima entrega de Amazing Biblia Q&A
1: chao chao pura vida